0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Sağlık çalışanlarına ve doktorlara yönelik şiddet maalesef bugün yine Türkiye'nin birinci gündem maddesi. Biz de bültene böyle başlayacağız. Konya'da şehir hastanesinde bir kişi kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla ateş ederek yaraladı, saldırgan ardından aynı tabancayla yaşamına son vermeye çalıştı. Konya valisi Vahdettin Özkan saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan M.A.'nın hayatını kaybettiğini Açıkladı. Saldırının ardından e, Konya'da doktorlar iş bıraktı, muayene ayneler e, durduruldu, muayene işlemini durdurdu doktorlar. E, olaya çok büyük tepki gösterdi doktorlar. Hastane önünde toplandılar. E, sağlıkta şiddete karşı sloganlar attılar. E, biz buradayız, devlet nerede? dedi doktorlar. E, yürüyüşe başladılar Konya'da. şehir hastanesinden çıktılar. Bu gördüğünüz caddede az sonra görüntülerini sizinle paylaşacağız. Evet. Hastanenin önünde gördüğünüz gibi doktorlar olayın ardından tüm sağlık çalışanları aslında bu eyleme katıldı. Hastanede işlemler durduruldu. Hiçbir işlem yapılmıyor. Hasta kabul edilmiyor şu anda. Muayeneler durdu. İşlemler durdu. Doktorlar isyan ediyor. Bir arkadaşlarının, bir meslektaşlarının daha Aralarından ayrılmış olmasına sağlıkta şiddet yasası e, yeterli değil diyordu doktorlar uzunca bir süredir e, daha büyük yaptırımlar e, ciddi önlemler bekliyorlardı bu konuda da mücadele ediyorlardı görevdeyiz eylemleri e, bu sağlıkta şiddete karşı verdikleri mücadelenin bir parçasıydı şimdi değerli konuğum Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Kazım Doğan bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Bir meslektaşınızı kaybettiniz. Başınız sağ olsun diyerek başlayayım. Ee, hocam siz de toplantıdaydınız e, olay yaşandıktan sonra. E, bu konuyu tartıştınız uzunca bir süre. E, şimdi öncelikle bir olayı değerlendirmenizi istiyorum. Sağlıkta Şiddet Meselesi Türkiye açısından. Hangi noktada hem toplumun geldiği nokta açısından da aslında hekimlere yönelik, doktorlara yönelik, sağlık çalışanlarına yönelik son derece artmış durumda. Her gün yeni bir vaka. Bir de tabii önümüzdeki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yarın ve öbür gün iş bırakma çağrısı yaptınız meslektaşlarınıza. Sözü size bırakayım. Öncelikle tüm
1: camiamızın başı sağ olsun. Doktor İklam Karakaya'nın yakınlarına baş sağlığı sabırlar gidiyorum. Çok acı ve çok öfkeliyiz. Biz bu e, sağlık sisteminin şiddeti doğurduğunu bu olayların münferit olaylar bireysel olaylar olmadığını bir sistem sonucu bu hale getirildiğini biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı devreye alındıktan sonraki ölen hekim sayısına bakarsanız bunu çok rahatlıkla görürsünüz. Şu anda toplum bir şiddet toplumu ve bu şiddet toplumunda en çok şiddetten nasibini alanlarda maalesef hekimler ve sağlık çalışanları. Toplumsal bir şiddet hali var. Dolayısıyla bu kışkırtılmış sağlık talebi, güvensiz çalışma ortamları hekimlerin değersizleştirilmesi Hekimliğin değersizleştirilmesi, giderlerse gitsinler mantığıyla yaklaşılan hekimlere şiddet çok doğal bir sonuç aslında. Biz biliyoruz ki o asıl suçlular bu tetiği çeken parmağın sahibi değil, sistemdir. Biz bir tek canımızı daha Kaybetmek istemiyoruz ve bunun için de e, Türk Türkler Birliği olarak ve tüm hekimler olarak, tüm sağlık çalışanlar olarak mücadeleye devam edeceğiz. E, bu kışkırtılmış sağlık talebiyle e, e, vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Yani bu e, kuyrukların, sanal kuyrukların, bu sağlık sisteminin, çökmüş sağlık sisteminin sorumlusu hekimler değildir, sorumlusu iktidardır. Burada e, şunu belirtmek istiyorum bir örnekle belirtmek istiyorum. Sağlıkta şiddete yaklaşımın ne kadar e, özensiz ne kadar e, kötü olduğunu göstermek için bir kişi 182 mobin hattını aradığında ben gidip falanca sağlık çalışanı falanca doktora uydüreceğim dediğinde bakanlığın aldığı tek tedbir İlgili arkadaşımızı uyarıp oradan uzaklaş demek bu kadar ciddiyetsiz bir yaklaşımla sağlıkta şiddeti önleyebileceğini düşünüyorlar. İki defadır sağlıkta şiddet yasası çıkardık diyorlar ama sadece algı yönetiliyor. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası yok. Bu işin tarafı olan Türk Tabletleri Birliği bu konuyu görüşmek yok. Biz tüm meclisteki tüm partilere meclis başkanlığına değişiklik önergenizi sunduk. Türk Ceza Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikleri çalıştık. Hukukçularımızla çalıştık, toplumla çalıştık ve önerilerimizi gönderdik. Ama onlar gene ciddiyetsiz ve sulandırılmış bir yasada ısrar ediyor. Ve bu şekilde sağlık şiddeti şiddetin önlenmesinin tüm değil. Şunu söyleyelim, sağlık ve şiddetle ilgili bir şiddet olayı yaşandığında bakan tweet atmadan herhangi bir şekilde adli işlem yapılamıyor neredeyse. Yani bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar Sonsuz bir yönetim ve sağlıkta şiddetin önlenmesi mümkün değil ve biz buna bugün bir canımızı daha verdik. Giderlerse gitsin denen hekimlerden bir meslektaşımızı sonsuzluğa gönderdik. Bunun artık bizim açımızdan tahammül edecek yanı yok. Biz Türk Tabler Birliği Merkez Konseyi olarak toplantıdaydık zaten acı haberi aldığımızda ve bu haberi aldıktan hemen sonra Diğer sağlık, emek, meslek örgütleriyle çok hızlı iletişime geçtik. Sendikalarla, derneklerle ve kendi aramızda yaptığımız toplantı sonucunda yedisinde ve sekizinde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız ve şartlarımız düzeltilene kadar bu eylemlerimiz artarak devam edecek. Gerekirse acil dışında Türk sağlık sistemi durdurmaya hazırız biz. Biz artık sabah evden çıkarken çocuklarımızla vedalaşmak, bir daha görüp görmeyeceğini düşünmek istemiyoruz. Biz güvenlik alanları istiyoruz. Ee, ve 7'siyle e, 8'inde yani Perşembe ve Cuma günü Türkiye'de hiçbir e, hastanede hiçbir aile sağlığı merkezinde iş yerlerinde hizmet üretmeyeceğiz iş bırakacağız ve e, yarın bu işin sorumlusunun e, karşısına çıkıp sesimizi yükselterek haklarımızı, önlemlerimizi isteyeceğiz e, sağlık mühürlüklerinin önleminde olacağız toplanacağız, bir araya geleceğiz hiçbir hekim arkadaşımızın yalnız olmadığını artık bir tek kimin, bir tek sağlık çalışanının bile bir kılına zarar gelmesini istemediğimizde, bunun ilgili sabahımızın taştığını her yerde söyleyeceğiz. Ve sonrasında da sağlık, emek, meslek örgütleriyle birlikte önümüzdeki süreçte güvenli bir çalışma ortamı kazanana kadar e, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Buradan e, açıkça beyan etmek gerekiyor. Çünkü e, şu anda her gün onlarca, yüzlerce sağlıkta şiddet vakası yaşanıyor. Hastanelerde Hiçbir yere silahla girilemezken hastanelere silahlarla giriliyor ee, ve e, öyle bir algı var ki e, iktidarın değersizleştirdiği e, kamu çalışanları olarak görülmeye başlandı ve en kolay şiddete uğratılacak grup gibi. Çünkü öyle bir e, ciddiyetsiz yaklaşım var ki e, iktidardan bu anlamda biz buna daha fazla tahammül etmeyeceğiz ve bunun değil hesabını soracağız.
0: Hocam yarın ve öbür gün yani perşembe ve cuma günü iş bırakıyorsunuz. İstanbul'da merkezi yani merkezler nereler olacak açıklanacak mı hocam özellikle büyük şehirlerde?
1: Ee, genellikle sağlık müdürlükleri önlerinde toplanacağız Ankara için e, Ankara'daki e, TABO'damız ve e, emek meslek örgütlerimiz e, toplantı yapıyorlar onlar e, Ankara'da nerede toplanacaklarını nerede açıklama yapacaklarını kararlaştıracaklar İstanbul'da da eylemler olacak yurdun her tarafındaki kitlesel eylemler olacak bir araya geleceğiz sesimizi duymayanlara duyuracağız görmeyenlere kendimizi göstereceğiz ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz e, ilgili odalarımız e, ve ilgili Hı. sağlık amirlik meslek örgütleri her ilde kendi duyurusunu yaparak meslektaşlarını oraya çağıracak. E, bugün acımız büyük, e, acımızın büyüklüğü kadar öfkemiz de büyük. E, bu sonucu alana kadar e, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Kazım Doğan Errolları e, çok sağ olun hocam. E, tekrar başınız sağ sağsın.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Hepimizin başı sağ olsun aslında. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çünkü e, böyle giderse e, bugün e, arkadaşım Sahra Atila'da e, hekim göçüyle ilgili bir haber yaptı. E, gerçekten Türkiye'de e, kendimize emanet edeceğimiz değerli kıymetli doktorlar e, artık kalmayacak. E, her biri gitmek zorunda kalacak. E, zaten e, yetkililer de giderlerse gitsinler e, dedim. Devam ediyoruz şimdi iç politikaya geçelim siyaset gündemine. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski halkların demokratik partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş iğneyi kendimize batırmadan... Önümüze gelene çuvaldızı batırmanın kimseye yararı yok ifadeleriyle değişim çağrısında bulunduğu T24'te yayınlanan yazısında eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız diyen Selahattin Demirtaş ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak... Çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun seçime en az %80'e 20 kazanılır ifadelerini kullandı. Ruşen Çakır değerlendirdi yazıyı. İzleyelim ardından Vahap Coşku bizimle birlikte olacak.
2: Bu çizginin HDP'ye hakim olması e, mümkün mü? Şu haliyle e, çok kolay değil. Çünkü hala bu e, duruşta e, Selahattin Demirtaş'ın bu duruşunda DP'nin bir kendi ayakları üzerinde durup esas olarak kendisini bir varlık olarak tanımlıyor. Dışardaki güçlerin burada yani kendisi böyle söylemiyor ama benim akıl yürütmem bu. Kan, dil ve imralının müdahaleleriyle şekillenen bir parti yerine kendi kendini geliştiren. Tabii ki diğerlerini yok saymayacaktır. Çünkü bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Ama e, özellikle parti dışındaki kesimlerin kendi yolunu kendi çizen bir parti olduğuna ikna olmasını anladığım kadarıyla talep ediyor. Değişimi kendinden başlatmak, muhalefet iktidarın algılarına teslim olmuş olabilir. Bunu kırabilmek için bizim kendimizi değiştirmemiz gerekir diyor diyor Selahattin Demirtaş. Bu başta başına çok önemli bir olay.
0: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Sesim geliyor mu hocam?
3: Evet. Merhabalar. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. İyi
0: sağ olun hocam tekrar hoş geldiniz hocam Selahattin Demirtaş diyor ki Kürt açılımı bekliyorsak eğer diğer muhalefetten biz de EDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız diyor öne çıkan e, notları biraz paylaşayım aslında e, değişim zamanı diyor e, değişim başlamalı diyor belki de e, değişim ...için kendimizden başlamalıyız diyor Selahattin Demirtaş. Mağduriyetler üzerine siyaset yapmamalıyız. Evet en çok hor görünen, mağdur edilen halkın demokratik partisi ve kitlesi... ...ama bunun üzerinden siyaset yapmamalıyız diyor. Kendi hassasiyetlerimize saygı beklediğimiz her yerde... ...başkalarının hassasiyetlerine de gerekli saygıyı göstermek zorundayız diyor. Hocam Selahattin Demirtaş kime ne mesaj veriyor, ne anlatmak istiyor bu yazıda... Ee, özellikle HDP açısından hangi notları sonuçları çıkarmak gerekir ne dersiniz?
3: Sanırım yazıyı iki düzlemde değerlendirmek mümkün. Bunlardan birincisi kongre sonrası oluşan ilgili Kongre'de ortaya çıkan irade özetle şuydu. Muhalefete ve altılı masaya HDP dedi ki ya bizimle açık, ale, aleni, şeffaf bir müzakere yaparsınız ya da biz kendi adayımızı ortaya çıkartırız. 2019'daki şartlar burada artık geçerli değil. Eğer HDP'nin, HDP'li seçmenlerin desteğini arkanızda istiyorsanız artık yeni bir durum var. Ve bu yeni duruma uygun bir şekilde sizin de siyasetini yenilemeniz gerekiyor dedim. Demirtaş'ın açıklamasında ise bu HDP'nin bir nevi elini açması tavrına karşı farklı bir yönlenim var. Demirtaş burada HDP'ye... Ee, muhalefet ile ortaklaşma konusundaki ısrarını devam ettirmesi, birlikte bir muhalefet zemini inşa etme noktasındaki çabalarını yoğunlaştırması tavsiyesinde e, bulunuyor ve e, özellikle muhalefet ile hedefe arasında gerilim yaratacak bir kaçılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla HDP'nin e, en önemli soru HDP seçimlerde ne yapılacak sorusuna bağlamda baktığımızda burada HDP ile Demirtaş arasında farklı bir bakışın olduğunu söylemek mümkün. En önemli bence bir düzenlerden bir tanesi bu. Nitekim dün Demirtaş'ın yazısı üzerine serbestiyeti bir açıklamada bulunan Meral Beştaş da eğer muhalefet kendileriyle herhangi bir şekilde müzakere yürütmezse 2019'daki durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Dolayısıyla Kongre'de çıkan irade, Kongre'de deklere edilen siyaset muhtemelen bundan sonra HDP'nin yol haritası olacak. Demirtaş burada daha farklı bir noktaya düşüyor. İkincisi... Şunu söylüyor Selahattin Demirtaş diyor ki bizim muhalefet ile bu seçimlerde kurumsal bir işbirliği yapmamızın imkanı yok. Peki neden? Üç sebep var. Bir Ak Parti'nin HDP için yarattığı algı, iki muhalefetin yeterince cesaretli olmaması oyunu, iktidarın belirlediği oyun sahası içerisinde oynaması ve 3 ama sadece bu ikisi değil iktidardan ve muhalefetten kaynaklanmıyor bizden de kaynaklanmıyor bizim de eksikliklerimiz var nedir eksikliklerimiz bizde başkalarının hassasiyetlerine uygun bir şekilde davranmalı nasıl başkalarından Kürt açılımı bekliyorsak bizde Türkiye açılımı yapmalıyız burada elbette örtük bir şekilde HDP'nin herhalde yürüttüğü siyasetin yeterince Türkiye'li olma noktasında aşama kaydetmediğini ifade ediyor Demirtaş burada daha önemli bir vurgu da var o da şu biz siyaset ile şiddetin bir arada yürümeyeceğini halka açıklamalıyız halka anlatmalıyız halkı bu şekilde ikna etmeliyiz diyor burada elbette ya yani şiddet derken kimin kastedildiği belli şiddet derken kastedilen pekikedir şiddet derken kastedilen kandildir bu ikisi bir arada yürümeyecekse siyaset belirleyici olacaksa o zaman siyasetçilerin inisiyatif alması gerektiğinden bahsediyor Demirtaş. Zannediyorum en önemli vurgu bu çünkü bu eğer bunun üzerinden bir siyaset inşa edilecekse o zaman burada gerçekten yeni bir HDP'nin inşa edilmesi durumu ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü burada artık kendi politikalarını kendisinin tayin ettiği bir politik yapılanmadan bahsediyor Demirtaş.
0: Peki hocam, siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını bizim de bildiğimizi, bütün sorunlarımıza Türkiye'nin bütün içinde çözüm aradığımızı ve onurlu bir barış için ciddiyetle çalıştığımızı tüm Türkiye en uygun dille söylemle anlatmamız gerekir. Bu da siyaset ve şiddet derken HDP'den başka bir tavır mı bekliyor acaba e, ya da bir tavır mı öneriyor Selahattin Demirtaş?
3: Yani aslında e, odadaki film bu şiddet meselesi. Yani HDP. Ee, şu anda Türkiye'nin 3. Büyük Partisi. Ee, önümüzde yapılacak olan seçimlerde kesinlikle belirleyici olacağı konusunda herkesin hem olduğu bir parti. Ee, dolayısıyla HDP Türkiye'de seçimleri hangi ittifakın kazanacağını belirleyecek kadar kritik bir rolde olan bir parti. Ama buna rağmen kendi gündemini, kendi taleplerini e, siyasetin e, konusu haline getiremeyen, bir parti. Muhalefetin ona çok ihtiyaç duymasına rağmen onun da gerektiği gibi ilişki kuramadığı bir parti. Peki neden böyle? Yani neden HDP bu kadar kritik bir noktada yer almasına rağmen muhalefet de iktidar da kendisiyle ilişki kurmakta zorluk çekiyor? Bunun temel nedeni ne? E bunun temel nedeni elbette ki şiddet. Ee, var bu o, var olduğu müddetçe e, HDP'nin bu anlamda e, arzu ettiği ölçüde siyasetin merkezine taşınması, siyasi aktörlerle ilişki kurmasının mümkün olmadığı görülüyor. Şimdi şiddetin herhangi bir faydası yok. Yani bunu HDP'nin çok açık net bir şekilde dile getirmesi lazım. Bunu söylüyorlar ama bunu aynı zamanda daha gösterecek, siyaseten daha da gösterebilecek bir e, politik iradeye ihtiyaç var. Demirtaş bunu söylüyor. da hiç kuşkusuz kendisinde sorumluluğu var. Çünkü e, burada eş başkanlık yaptı ve bugün bahsettiği sorunların e, yaşandığı dönemlerde de kendisi de sorumlu mevkide oturuyordu. Dolayısıyla herkesin bir... E, sorumlu var. HDP'nin burada ciddi bir şekilde karar vermesi lazım bence. Bu seçimlerden bağımsız bir şekilde söylüyorum. Çünkü e, Kürt meselesinin çözümünde belirleyici olacak olan siyaset, siyaseten önü açık olan partide HDP, HDP'nin bunu ne kadar kullanıp ne kadar kullanamayacağı biraz da kendisine bağlı. Yani bir siyasal varlık olarak kendisini inşa edebilirse, diğer odaklardan kendisini mümkün mertebe kurtarabilirse, bu bir günde bir kerede olacak bir iş değil. Bu da kaçınılmaz olarak bir süreç. Ama buna yönelik bir adım attığı, buna yönelik bir eylemlik içerisinde olduğunu gösterdiği için HDP'nin siyaseten önü daha da açık olacak. Ama eğer bu açmaz Devam ederse bu e, yapı devam ederse e, bu e, sınırlar içerisinde siyaset yapmak HDP'nin de istediği kadar büyümesini engelleyen en önemli faktörlerden biri olacak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum.
0: Türkiye seçim atmosferine giriyor. Batı medyasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çıkan sinir bozucu fakat vazgeçilmez bir ortak nitelemelerini ne anlama geliyor? Erdoğan 2023 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilir mi? Ömer Taşpınar ve Ruşan Çakır Transatlantik'te değerlendirdi.
4: Genel hava AK Parti'nin gidebileceği yönünde ama birazcık deşelediğinde yani... Ne olur neye gider yani heyecan veren bir lider var mı? Heyecan veren bir ekonomi politika var mı? Yok. Ve benim korkum Tayyip Erdoğan şu anda kamuoyu yoklamalarında düşük gözüküyor olabilir. Ama sahaya çıktığında karşısında olan lidere bağlı olarak yani performansı çok güçlü bir adam. Yani belki şu anda eski Tayyip Erdoğan olmayabilir. Yani eskiden getirdiği heyecanı getirmeyebilir ama ben şu haliyle bile Tayyip Erdoğan'ın sahaya indiğinde, Türkiye tam ortamı, tam full seçim durumuna geldiğinde şu anki kamuoyu yoklamalarına göre %10 arttırabileceğini düşünüyorum. Öyle de oldu genelde. Yani kamuoyu yoklamaların genelde biraz geride gösterdi, sonra arttırdı. Bir de şu var, yani elinde hala Tayyip Erdoğan'ın para pompalayacak mali politikalar var. Ne yapar? Yani işte arttırdı şimdi asgari ücreti, daha da arttırır. Yani bir şekilde para pompalar daha fazla. Enflasyon %150'ye çıkar. Parayı nereden bulacak? Enflasyon %150 olur. Yani %100 olmuş, %60 olmuş, %70 olmuş, %50 olmuş çok önemli değil. Seçim öncesi büyük bir para basar. Para diyorsun. basma. Yani oraya gidiyor zaten. Yani Türkiye değil gibi borçlanıyor, para basıyor. Dışarıdan para almaya çalışıyor. Yani bir şekilde bana göre yani 3-4 ayda yaratacağı bir ivmeyle karşısındaki rakibe göre Öne geçebilir.
0: Yaklaşık iki buçuk yıldır kullanıma kapatılan ve atıl durumda bulunan Anka Park hakkındaki dava sonuçlandı. Ankara 6. Suç Cezam Hukuk Mahkemesi Anka Park'ın tahliyesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrine karar verdi. Anka Park
5: hakkında nihai karar verildi. 20 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılan ve faaliyete başlandıktan yaklaşık 7 ay sonra kapısına kilit vurulan Anka Park'ın tahliye edilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Kurban Bayramı'nın ardından gerekli tespitlerin yapılacağını söyledi ve parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz dedi. Atatürk orman çiftliği arazisi üzerine kurulan ve ticari faaliyete geçebilmesi için yasal düzenleme yapılan Anka Park, Avrupa'nın en büyük tema parkı olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da açıldı. İhalesi 2018 yılında yapılan ve işletmesi yıllık 26 milyon 400 bin lira karşılığında 29 yıllığına GBM Ticaret AŞ ile Çelik Ortak Girişim Grubu'na verilen yaklaşık 25 bin ziyaretçi kapasiteli Anka Park ilk yıl yerli ve yabancı toplam 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyordu. Beklenen ilgiyi çekemeyen Anka Park'ın kapısına faaliyete başladıktan 7 ay sonra kilit vuruldu.
0: Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dolar TL 17.22 seviyesine, Euro TL'de 17.68 seviyesini geçti. Ağır ekonomide Profesör Doktor Öner Günçalı ve Profesör Doktor Haluk Levent kurlardaki artışı değerlendirdi.
6: Dolar bir hayli şey yapmaya başladı, değer kazanmaya başladı ve Türkiye'de de 17.20'yi geçti. Yani oh. e, başladığımız noktaya geri döndük. Euro da 17.66 gibi bir şey. Tabii bu euro dolar paritesi de 1.02.262 yani 2.6. Son derece düştü galiba gerçekten o bir dolar bir euro meselesi hatta birin altına düşmesi gibi bir ihtimal de.
7: Hocam,
6: bir şey söylemek de... isterim.
7: Ee, evet. Bizim e, Türk sanayisi e, bu farktan arbitrajdan kazanıyordu. Maliyetler dolardı, e, gelirler euroydu. Bu tersine dönüyor. E, şimdi dersine önümüzdeki dönüyor. dönem ne yapacağız biz? İthalat, çare
6: evet. açık. Reaskol kredileri de şu anda aklıma geldi. Onunla ilgili aldıkları zorlaştırıcı e, önlem de şey yaptı ve bütün bunlar aslında İlacatçı şirketlerden ciddi bir sıkıntının önümüzdeki dönemde doğabileceğine dair e, kuşku da yaratıyor. Dolayısıyla bu e, programı ortaya koyarken e, Nebati ve hatta Nebati'den önce bir şey e, bu tekrar gündeme gelen dönmesi beklenen damat bey. E, asıl bu programın herhalde sahibi. E, o da. İşte senin geçen hafta da biraz üzerine durmuştun ya şöyle yılan gibi bir gidişat vardı. Bir, bir işte önce faizleri düşüreceğiz, yatırımlar artacak, üretim artacak, işte şey, ihracat artacak, işler artacak falan filan gibi böyle birbirine kolayca bağlanmış testere dişli bir grafik vardı. Oradaki hedeflerin hiçbirisinin gerçekleşme ihtimalinin kalmadığında bu bugün içinde bulunduğumuz, göstergeler zaten söylüyor. Dolayısıyla e, hakikaten gidişatın büyük bir tahribat yaratması söz konusu aslında bakarsan. Bu, bu işin altından nasıl kalkılacak gerçekten ben de kestirmekte zorlanıyorum.
0: İngiltere'de Başbakan Boris şansına güvenlerini kaybettiklerini belirten Sağlık Bakanı'yla Maliye Bakanı kabineden istifa ettiklerini açıkladı bu sabah saatlerinde de hem bakanların hem de hükümette görev alan bazı görevlilerin istifasının devam etmesiyle hükümet bir kez daha krize girdi.
7: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesi, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarının ardından bir kez daha krize girdi. İki istifanın ardından Aile ve Çocuk Bakan Yardımcısı Will Queens, Başsavcı Alex Chalk, Okul Standartları Bakanı Robin Walker ve Hazine Bakanı John Glenn'in istifaları geldi. Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay Yeni Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadim Zahavi ise Maliye Bakanı olarak atandı. Kabinedeki bakanların istifası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hakkındaki cinsel taciz iddialarını bildiği halde muhafazakar parti milletvekili Chris Pincher'ı başkan yardımcısı olarak atamaması gerektiğini kabul etmesi ve özür dilemeye çalışmasının ardından geldi. Daha önce de güven oylamasından kıl payı kurtulan Johnson, hükümetindeki son krizlerle birlikte güven kaybetti. Birçok gazete ve medya kuruluşu Johnson hükümetindeki son skandalları Johnson krizin eşiğinde şeklinde değerlendirdi. Johnson'ın geçen ayki güven oylamasından kıl payı kurtulması kendisine 12 ay dokunulmazlık sağladı. Ancak muhafazakar partideki bazı milletvekilleri dokunulmazlık süresini kısaltmak için parti kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Diğer milletvekilleri ise Cansın üst düzey kabine bakanlarına Cansın'a karşı hareket etmeleri için çağrıda bulunmuştu.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Slovyans kentinde bir saldırı düzenledi. Pazar yerinin vurulduğu saldırıda en az 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Ukrayna'nın
5: Rus işgali altındaki topraklardan tahıl taşıyan 3 geminin daha araştırılması için Türkiye'den yardım talep ettiği ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre Ukrayna Başsavcılığı 13 Haziran'da Türkiye Adalet Bakanlığı'na Rus bandıralı 3 gemiyi soruşturmasını talep eden bir mektup yolladı. Daha sonra 30 Haziran'da gönderilen ikinci mektupta da Türkiye'den Rus bandıralı başka bir geminin durdurulması talep edildi. Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve bir kısmı Rus işgali altında bulunan Donetsk bölgesinin valisi muhtemel bir Rus taarruzuna karşın 350 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Vali Pavlo Kirilenko insanların hayatlarını kurtarmak ve Ukrayna ordusunun daha iyi savunma yapmasını sağlamak için tahliyenin mecburiyet olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk bölgesinde yer alan Lysychansk kentinin Rus kontrolü geçmesiyle zaferi ilan etmişti. Rusya'nın bir sonraki hedefinin Donetsk olduğuna inanılıyor. Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşı ilk günden itibaren özel bir askeri operasyon olarak nitelendirse de Rusya parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da savaş ekonomisi olarak nitelendirilebilecek bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu yasa tasarısına göre Rus hükümetinin askeri operasyona esnasında özel ekonomik önlemler alabileceği belirtiliyor. Bu önlemler kapsamında hükümet özel işletmeleri orduya mal tedarik etmeye zorlayabiliyor veya işletmeleri <gülüyor> askeri endüstri
0: için fazla mesaiye mecbur edebiliyor. 1984'ten bu yana yapılan turnuvanın 13. üsü 6-31 Temmuz tarihlerinde başkent Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 şehirde düzenlenecek. UEFA'nın kararı gereği Rusya milli takımı finallerde yer almayacak. Rusya yerini elemelerin playoff turunda mağlup ettiği Portekiz'e bırakacak. Ev sahibi İngiltere ile Avusturya arasındaki şampiyonlu şampiyonanın açılış maçı yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bu haberle bülteni noktalıyoruz ama hızlı ve kısa yorumda sizlerle olacak. Işın el için hangi konuda tabii ki İngiltere'de. Ee, yaşanan siyasi krizin, hükümetin, Boris Johnson'ın e, kriziyle ilgili yaptığı hızı ve kısayı izleyebilirsiniz. E, Kapanışlı efendim, ışın el için sizlerle. Yarın
8: görüşmek üzere, hoşçakalın. Eğer ülkesini azıcık seviyorsa derhal istifa etmeli. O koltukta oturduğu her gün ülkede kaos biraz daha derinleşiyor. O liderken partisinin gelecek seçimleri kazanmasına imkan ve ihtimal bile yok. Hayır ondan söz etmiyorum. İngiltere'nin muhafazakar başbakanı Boris Johnson'dan söz ediyorum. İngilizce The Times gazetesi ki muhafazakar e, partiyi destekleyen bir gazete olarak bilinir. Boris Johnson için dün akşamdan itibaren bunları yazmaya başladı. Dün akşam tam İngiltere'de. Hükümetinde bir deprem yaşandı. Kabinenin en önemli kilit isimleri Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı birbirleri ardına istifa ettiler. Hem de Boris Johnson'ın ülkeyi ve parti üretebileceğine güvenliğinin kalmadığını kamuya açık mektuplarla söyleyerek Maliye Bakanı Rişi Sunak, Ekonomi yönetiminde de görüş ayrılıkları olduğunu söyledi ki biliyorsunuz İngiltere'de bizimkinden çok daha küçük ölçekte de olsa enflasyon çok fazla hayat pahalı büyük can yakıyor ve son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı var sıkıntılar var. Ee, Sunak dedi ki Maliye Bakanı halk hükümetin doğru dürüst, ciddiyetle, liyakatle yönetilmesini bekliyor ama Boris Johnson'la artık bu mümkün değil dedi. Sağlık Bakanı keza aynı şekilde dedi ki yani biz belki iktidar olarak çok popüler değildik ama ulusal çıkarları korumak konusunda yetkindik. Artık bu mümkün değil dedi. Bu istifaları da... E, Boris Johnson yönetimi içerisinde daha alt düzeyde 8 kişinin daha istifası izledi. Yani artık Boris Johnson hem parti içinde otoritesini yitirmiş durumda hem de koltuğunu koruması çok güç görünüyor. Bu istifaların arkasından çok hızlı bir anket yapıldı. Halkın %69'u Boris Johnson istifa etmesinden yana e, muhafazakar partili seçmenlerinde yüzde 54 ne bu ankete göre Boris Johnson'un istifasını istiyor. Son kriz ki çok skandallarla dolu Boris Johnson'ın müttearı e, parti içinde e, parlamentodaki grubu muhafazakarları e, hizada tutmak üzere görevli deep olarak adlandırılan ve Başbakan'a çok yakın çalışan e, çalışan bir pozisyon var deep. Kampçı demek işte kampçılayarak aynı pozisyonda tutuyor. Partinin yönetimin çizgisinde tutmaya çalışıyor milletvekillerini. Chris Pincher bu göreve getirilmişti Ocak ayında Johnson tarafından. Onun bir taciz skandalı nedeniyle istifa etti. Boris Johnson bu adam hakkında daha önce kendisine bilgi verilmesine bu taciz skandalları geçmişte de yapmış olduğu bir takım işler var buna benzer. Bu bilgileri olduğu halde bilmediğini söyledi. Sonra ortaya çıktı bu bilgileri biliyor. Nasıl getirirsin bu adamı göreve diye en son e, kriz buradan patlak verdi. Ama hatırlayalım Covid-19 kısıtlamalar e, sırasında e, başbakanlık konusunda da bir takım partiler verilmişti. Bu ayrıca polisiye sorguya da e, soruşturmaya da sebep oldu. Yine muhafazakar parti içinde çok büyük rahatsızlık yarattı. Ve Haziran başında e, parti tüzüğüne uygun bir şekilde... Bir güvensizlik oylaması yapıldı. Boris Johnson hakkında Johnson bunu atlattı. Ee, yani e, ve parti lideri ve başbakan olarak kalmaya devam etti. Ama e, 359 milletvekili var parlamentoda muhafazakarların. Yüzde 40'ı bu oylamada Boris Johnson aleyhine oy kullandı. Dolayısıyla parti içinde gerçekten yumaiş e, var yani e, Boris Johnson'a karşı. Şimdi önümüzde... E, Gelecek sene yerel seçimler var. Daha sonra da genel seçimler yapılacak. 2024'ün sonu en geç Ocak 2025'te e, ve oy kaybediyor Muhafazakar Parti Boris Trump'ın yönetiminde. Bunun en büyük göstergesi de geçen hafta yapılan ara seçimler oldu. Orada iki e, seçim bölgesinde e, kendi kareleri olarak görülen iki seçim bölgesinde muhafazakarlar işte kayıp büyük hezimet yaşadılar. Birini e, işçi Partisi'ne Diğerini liberallere kaybettiler. Bütün bu olaylar sonrasında e, daha önce Boris Johnson'a zaten e, bak, kafa tutmaya başlamış olan milletvekillerinin sayısı arttı e, ve bu noktaya geldi. Şimdi ne olacak? Boris Johnson kalacak mı? Hemen o tutundu e, koltuğuna ve bu istifaların yerine yeni isimleri yerleştirdi. Fakat e, şimdi önümüzdeki hafta e, bu... Parti liderini değiştirme ya da seçme sürecini denetleyen bir komisyon var muhafazakar parti içinde 1922 komitesi. Bu komitede bir takım değişiklikler olacak. Seçim yapılacak, yeni üyeler atanacak. Bu üyelerin de Johnson'a muhalif üyelerin olması bekleniyor gelecek hafta yapılacak seçimlerde. TÜZİ'ye göre aslında... İkinci bir güvensizlik oylaması yapılamaz Johnson'un aleyhine bir yıl boyunca, gelecek Haziran'a kadar. Fakat işte bu yönetim değişikliği, komite içindeki değişiklikten sonra tüzük değiştirilebilir ve ikinci bir güvensizlik oylaması yapılabilir. Bu durumda da Boris Johnson görevden alınabilir deniyor. Ya da tabii üzerinde istifa etmesi için de büyük bir baskı var ama Johnson istifa edeceğe benzemiyor. Halkın da pek istifa edeceğine güveni yok. Gene o ankette sormuşlar, halkın %68'i yok istifa etmez gitmez demiş ama bugün bütün manşetler, bütün gazeteler aslında Boris Johnson için sonun başlangıcı olduğunu bu istifalarla yazdılar. Oyun bitti dedi Times ve halkın da partisinin de güvenini kaybetmiş bir başbakan olarak bu süreci sürdürmesi zor deniyor. Bakalım ne kadar direnecek Boris Johnson önümüzdeki süreçten önümüzdeki süreçten. Önümüzdeki süreçtasın, önümüzdeki süreçtasın.